0: תהי בודד
1: אדום שאנחנו מפליגים מתואר פעם, קרם אור וגידים במהלך סוף שבוע אבוד. סוף שבוע שנמשך שנה וחצי, כך הגדיר ג'ון לנון תקופה של 18 חודשים, שבהם הוא נפרד מאשתו יוקוהון, עזב את הפית וחגג, עם או בלי מרכאות, עם בת זוג אחרת בשם מייפאנג. את הביטוי Last Weeknd, השאיל ג'ון לנון משמו של ספר שראה אור ב-1944 וסרט בשם זה, שהתפרסם שנה אחר כך. סוף השבוע האמור היה רצוף אפיזודות ותהליכים אישיים ומקצועיים של ג'ון לאלון, חלקם יסופר כאן, וגם חלק מהשירים שנכתבו והוקלטו בתקופה הזו יושמעו כאן, שירים שהתאגדו בסופו של דבר לאלבום שנקרא Walls and Bridges, חומות וגשרים. האלבום הזה, מסתבר, היה האלבום המצליח ביותר של ג'ון לאלון מבחינה מסחרית באמריקה, אם כי לא בהכרח הטוב ביותר, כך פי עניות דעתי. יש מגוון רחב של סגנונות מוזיקליים כאן. מהמילים ומרוח האלבום אפשר להבין שג'ון לנון נהנה מהחופש החדש שלו, כלומר, מהפרידה מיוקו. אבל מצד שני, גם מתגעגע אליה. כותרת האלבום מתייחסת למחסומים שלנון בנה בינו לבין אחרים, ותקוותו שניתן יהיה להתגבר עליהם. החומות מחזיקות אותך בפנים, מגינות עליך, ואילו הגשרים. מביאים אותך למקום אחר, כך הסביר המחבר בעצמו. השנה היא 1974, אני מנחם גרנית, בואו נצא להפלגה. ביוני 1973, כאשר לנון עמד להקליט את אלבום בשם "מיינד גיימס", אשתו, יוקו אונו, הציעה שהם ייפרדו. הזוגיות שלהם הייתה במשבר, ויוקו אונו הציעה שהעוזרת האישית של שניהם, מייפ-האנג, אמריקאית ממוצא סיני, תהפוך לבת לוויה, או יותר נכון, בת זוג של ג'ון לנון. יוקו הסבירה שהיא ולנון לא מסתדרים, הם רבים ומתרחקים זה מזו. היא ציינה שלנון אמר שמייפאנג היא שם מושכת. למרות התנגדות ראשונית של מייפאנג שטענה שהיא לעולם לא תוכל להתחיל מערכת יחסים עם לנון מכיוון שהוא היה נשוי והוא גם הבוס שלה, יוקו אונו אמרה שהיא תסדר את הכל, ואכן כך היה. ג'ון לנון עבר עד מהרה לקליפורניה יחד עם מייפאנג, מערכת היחסים ביניהם הייתה זוגית לכל דבר. את פרק הזמן הזה שבו הוא חי בנפרד מיוקו אונו ניצל ג'ון לנון בין השאר גם כדי לחדש את הקשר עם בנו בכורו מנישואיו הראשונים, ג'וליאן. לנון לא ראה אותו את ג'וליאן ארבע שנים. ג'וליאן קרוי על שם אמא שלו, אמא של לנון, ג'וליה. ג'ון לנון ניצל את סוף השבוע האבוד שלו כדי לעשות דברים שלא עשה קודם. לא רק לחזק את הקשרים המשפחתיים, אלא גם להפיק מוזיקה לאומנים אחרים. אחד מהם היה הרי נילסון. את השיר הבא הם כתבו יחד. Old Dirt roan. Dirt Road, משתמשת בדרך כמטאפורה לנקודה של יציבות בעולם לא יציב וחיים שנוטים לטלטלות ולשונות. בשורה בשיר שהרי נילסון כתב החיים מתוארים כניסיון לדחוף עשן עם קלשון ברוח. למרות שהדרך נראית יציבה גם היא נמצאת בסכנה מהאפשרות של מפולת בוץ לא עלינו. דלון לא כדרכו מייעץ לנו פשוט להמשיך להמשיך או במילותיו שלו Keep on, keep an on. המילים אינן הגיוניות כל כך, אלא איכשהו נשמעות כאן ברמה האינטואיטיבית, כך אמרו המבקרים. ולנון עצמו, כמו שהוא עשה לא פעם, אמר, זה סתם שיר. שיר שאני ונילסון כתבנו כי היינו שיכורים, ולא היה לנו משהו יותר טוב לעשות. ואם בחוסר אמונה מדובר, והיעדר פרגון עצמי, לנון גם לא האמין שהשיר הבא ירבוש את המקום הראשון במצעד האמריקני. אבל אלטון ג'ון שהיה בטוח בכך התערב איתו. בהתערבות נקבע שאם אלטון ג'ון ינצח, לנון יופיע איתו כאורח בהופעה של אלטון ג'ון במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק. לנון הסכים. אלטון ג'ון ניצח ולנון נאלץ למלא את חלקו בהתערבות. הוא היה עצבני, לחוץ ואפילו היקי לפני שהוא עלה לבמה. אבל התוצאה כמובן הייתה פנטסטית. הם שרו יחד שלושה שירים. את זה שמיד נשמע, ועוד שניים של הביטלס. השיר הזה היה להיט הסולו היחיד של ג'ון לנון שכבש את צמרת המצעד האמריקני בימי חייו. לנון היה "מכור" לתוכניות טלוויזיה, הוא היה מזפזפ בלי הרף. לילה אחד הוא ראה דרשה של כומר אוונגליסטי שאמר: Let me tell you guys, it doesn't matter, it's whatever gets you through the night. לנון אהב את המשפט הזה ורשם אותו בפנקס שהוא שמר תמיד ליד מיטתו. ומכאן נבע השיר הבא, אלטון ג'ון בפסנתר ובקולות רקע, וג'ון לנון כתב ושר Whatever gets you through the night ההחלטה של ההופעה החיה שבה אלטון ג'ון אירח את ג'ון לנון עם השיר הזה הופיעה אחרי הירצחו של לנון ב-1981. ועוד משמעות סמלית, יוקו הונו הגיע להופעה הזאת ומאחורי הקלעים של ההופעה היא שבה והתאחדה עם בעלה ג'ון לנון וכך הסתיים בפועל סוף השבוע האבוד. סוף השבוע האבוד הזה התחיל ברגל שמאל או שמה נאמר ברגל שיכורה. בתחילת 1974, לנון שתה בכבדות ועלילות האלכוהול שלו עם הארי נילסון זכו לכותרות בעיתונים. כל זה קרה בחוף המערבי של ארצות הברית בסן פרנסיסקו. שתי תקריות נועדו לשמצה במועדון הטובהדור. בתקרית הראשונה, לנון הדבק תחבושת של נשים על מצחו והסתבך בריב עם מלצרית. התקרית השנייה התרחשה שבועיים אחר כך, כאשר לנון ונילסון נזרקו מאותו המועדון לאחר שהציקו ופגעו בית צמד קומיקאים וזמרי עם אמריקנים, The Smarkter's Brothers. הולילויות ושכרויות היו מנת חלקו של ג'ון לנון באותם הימים. לחגיגות במרכאות הצטרף גם בין השאר, כית' מון, המתופף של The Who. השיר הבא, What You Got, משקף את התסכול של לנון מהפרידה מאשתו. אתה לא יודע מה שיש לך ביד עד שאתה מאבד את זה. המנגינה היא אפרית, אבל... מביעה את החרדה של לנון ממצבו האישי. הוא מקונן על הזמן שהוא בזבז על שתייה לשוחרה כדי לנסות ולשכוח. What you got? One. ג'ון לנון חשב שזה יהיה רעיון טוב שהמוזיקאים שעובדים יחד יחיו תחת קורת גג אחת כדי להבטיח שכולם יגיעו לאולפן בזמן. מייפאנג בת זוגו סחרה בית על החוף בסנטה מוניקה שבו גרו יחד היא ולנון, הארי נילסון, רינגו סטאר וכית' מון. במקביל היא עודדה את לנון כאמור לשוב ולחדש קשרים עם משפחה וחברים. לנון ומקארטני שהיו בריב ובדו קרב מילולי ושירי ביניהם חידשו את הקשר, אפילו ניגנו יחד בפעם הראשונה והיחידה מאז שהתפרקו הביטלס. מדובר בסשן הזוי שבו השתתפו בין השאר גם סטיבי וונדר, הארי נילסון ולינדה מקארטני. מלבד החיבור הזה שהופץ על גבי בוטלג, מי פנק דאגה כאמור לאיחוד בין אבא לנון לבנו בכורו ג'וליאן. האבא קנה לבנו ג'וליאן גיטרה חשמלית ומכונת תופים לחג המולד של 1973, לימד אותו כמה אקורדים על גיטרה ועודד אותו את ההתעניינות שלו במוזיקה. ג'וליאן נזכר בערגה בתקופה הזאת, הימים שבהם לנון היה עם מיי פאנג ולא עם יוקו אונו. נהנינו מאוד, צחקנו המון, הזיכרונות שלי מהתקופה ההיא עם אבא ומיי ברורים מאוד, זו הייתה תקופה הכי שמחה שאני זוכר איתם. במובן מסוים השיר הבא הוא על ג'ון ויוקו אבל זה גם שיר על הרבה זוגות ובעצם על כולנו ועל חוויית האהבה, על איך שאהבה משתנה וזו אחת ההפתעות של החיים שכולנו מגלים, שאהבה לא נשארת בדיוק אותו הדבר כל הזמן, היא מופיעה בצורות מסתוריות ונפלאות. כך לנון על השיר הבא. בלס יו. למספר 9 היו משמעויות רבות בחייו של ג'ון לנון. הוא נולד בתשעה באוקטובר 1940, בנו השני מיוקו אונו, נולד גם הוא בתשעה באוקטובר 1975. יש כמובן את המיני יצירה שלו, Revolution Number no. 9, תוך האלבום מספר 9 של הביטלס, האלבום הלבן. החוזה עם חברת התקליטים של הביטלס נחתם בתשעה במאי 1962. הבית הראשון שבו הוא גדל היה ב-9 Newcastle Road, ליברפורד. יש עוד דוגמאות לרוב, אבל נעצור כאן. בשנותיו האחרונות, לנון הוגסם מנומרולוגיה, והיה מודע היטב לתפקידו של המספר 9 לאורך חייו. ומכאן לשיר הבא, שאותו חלם ג'ון לנון, חלום מספר 9, number 9 dream, שיר שהגיע למקום מספר 9 במצעד הבילבורד האמריקני. לנון, כדרכו, לא העריך נכוחה את השיר שכתב, כי, בתוך תוכו הוא אהב את השיר הזה מאוד. חלום מספר 9 הגיע ללנון בחלום. הוא אמר שהשיר פשוט נשלף החוצה. הוא קרא לזה אומנות, עבודה, בלי טיפה של השראה. שלפתי את השיר הזה מתוך חלום שחלמתי. מייפנג, שותפתו בתקופת סוף השבוע האבוד, סיפרה לשיר הזה היו שני שמות בתחילה, So Long Ago ו-Walls and Bridges. למילים שחוזרות בפזמון, אה באווקאווה פוסה פוסה, אין שום משמעות ספציפית, הם הגיעו עם השיר הזה יחד עם החלום. לנון שר תחילה פוסי פוסי, אבל לכל מחאת חברת התקליטים, ועל פי דרישתם, הוא שינה אותן לפוסה פוסה. ב-1974 הפלגתי לטיול הראשון שלי בחוץ לארץ, אירופה הקלאסית. כאשר נחתתי באמסטרדם, הולנד, ונכנסתי לחנות תקליטים מקומית, עורו עיניי. לראשונה ראיתי על גבי מדפים, תקליטים לא חוקיים, מה שמכונה בוטלגס, נמכרים בראש חוצות. הרבה בוטלגים של הביטלס, וגם גיליתי ורכשתי חיש מהר, אלבום רשמי של הארי נילסון, שלא ידעתי על קיומו. קניתי אותו, כי על גב העטיפה התנוססה גם תמונה של ג'ון לנון. בדיעבד הסתבר לי שלנון הפיק את האלבום הזה לחברו הארי נילסון במהלך תקופת סוף השבוע האבוד המפורסם שלו. לאלבום קראו פוסי קאנטס. חלפו ימים קצרי סבלנות עד שחזרתי מחו"ל והנחתי את התקליט על הפטיפון. אף שלא היה מדובר כאן בפאר היצירה, אחזתי בידי את האלבום הראשון שג'ון לנון הפיק לאומן אחר. בין השאר, יש בו ביצוע של נילסון לשירו של ג'ימי קליף, Many Rivers to Cross. לנון ערך לשיר הזה עיבוד לכלי מיתר. עיבוד שמצא חן בעיניו כל כך, שהוא אימץ אותו לטובת נאמבר 9 Dream ששמענו. ההפקה של האלבום של נילסון החלה בלוס אנג'לס והסתיימה בניו יורק, שם לנון יכול היה לעבוד בשקט על המיקסים. עבודה קשה הייתה לו, כי נילסון מסתבר גרם נזק לאחד ממיתרי קולו והחליט להמשיך לשיר בכל זאת, מה שהצריך מיקסים מסובכים למדי. הפקה נוספת שלנון עשה בתקופה ההיא, הוא הפיק שיר בשם Too Many Cooks Spoil the Soup, שיר למיק שבגלל כל מיני תסבוכות חוזיות לא ראה אור במשך יותר מ-30 שנה. ואם בג'אגר עסקינן, לנון טוען שזה האחרון לקח את השיר הבא שלו, נתן לו קצב מהיר יותר, וקרא לו מיסיו והקליט אותו עם רולינג סטונס. הדברים האלה נאמרו בלי כעס, השיר של לנון נקרא I'm scared. לכן מדובר פה בפחד, לנון חושף בלא חשש את חוסר הביטחון שלו, את הפחד מהזדקנות, מהזמן החולף, מההזדמנויות שאולי לא ישבו, מצלקות העבר, וכמובן שוב הפרידה מיוקו אונו. וכדי להדגיש את האווירה, השיר פוצח בילדת זאב. I'm scared. I'm scared. במהלך סוף השבוע האבוד, היו ניסיונות כאוטיים להקליט אלבום של שירי רוק אנד רול ראשונים עם פיל ספקטור כמפיק. בין השאר, כדי למנוע תביעה של מוריס לוי אחד על גניבה מוזיקלית כביכול מצ'אק ברי. ההקלטות לא הושלמו ופיל ספקטור המטורף לקח איתו את ההקלטות ונעלם. הם צפו ועלו והושלמו בשלב מאוחר יותר. פיל ספקטור יהודי. מוריס לוי, יהודי. ג'ון דנון והיהודים, המנהל הראשון שלו במסגרת הביטלס היה בריאן אפשטיין. המנהל השני של הביטלס לקראת סוף הקדנציה היה אלן קליין. היו מאבקי שליטה על הביזנס של הביטלס בין שני יהודים, אלן קליין מחד ולי איסטמן, אבא של לינדה מקארטני מאידך. השיר הבא מכוון ככל הנראה כנגד אלן קליין. שזכה לנהל את עסקי הביטלס ב-1969 ועבד עם לנון על האלבום Imagine. אלן קליין ניהל במקביל גם את עסקי ה-Rולינג סטונס. מערכת היחסים בין לנון לקליין התקלקלה בחלוף השנים. קליין הואשם במעשים לא אתיים רבים, ואילו ישב חודשיים בכלא, ומת בניו יורק בגיל 77. סטיל אנד גלאס
0: There you stand With your L.A. tent And your
1: נוסף לסגולותיו כמשוער ומוזיקאי, לנון גם היה מוכשר מאוד כצייר. מקור הוא התכוון להשתמש בכמה מהציורים שהוא צייר בילדותו לעטיפה של אלבום של שירים ישנים. אלבום שהפיק פילד ספקטור, אבל כשההפקה השתהתה, הוא החליט להשתמש בהם בציורים האלה לעטיפת האלבום הזה, וולז אנד ברידג'ס. העטיפה המקורית הייתה מהודרת וכללה בין השאר ציור של לנון של משחק כדורגל מגמר הגביע האנגלי ב-1952. כולל ציור של ג'קי מילברן, שחקן של NewCastly United, מספר חולצתו 9, שוב המספר 9. העטיפה הקדמית הכילה שני דשים, שכאשר קיפלו אותם, יצרו כמה פרצופים של לנון הניתנים להחלפה. בישראל היית צריך לרכוש אלבום מתוצרת חוץ כדי ליהנות משלל הקיפולים והתמונות. כולל התמונה של לנון עם חמישה זוגות משקפיים בצד האחורי. כי חברת התקליטים בארץ, כדרכה בנושאים האלה, קימצה בהוצאות. יוקו הונו פנתה אל מייפאנג ואמרה לה, אין לך חבר, נכון? את נחמדה ואת הרי לא רוצה שהוא, כלומר לנון, יצא עם מישהי שלא תהיה נחמדה, נכון? את מושלמת לתפקיד. הלכה לג'ון לנון ואמרה לו, סידרתי לך את העניין. ג'ון לנון ומייפאנג הפכו לזוג ועברו ללוס אנג'לס. הכל באישורה ובפיקוחה של יוקו אונו. מייפנג טענה שיוקו עצמה רצתה לנהל רומן משלה עם מוזיקאי אחר, והיא רצתה להרחיק את ג'ון לנון מהשטח. בחלוף הזמן, הקנאה של יוקו בערה בה להשחית. והיא הייתה מתקשרת מיליון פעמים ביום, כך סיפרה מייפנג. הקשר של לנון עם מייפנג נמשך גם אחרי שהוא חזר לחיקה של יוקו אונו. לנון נרצח בשמונה בדצמבר 1980, ומבחינתי זה היה היום שבו המוזיקה מתה. עד כאן אגום להיבודד עם וולס וברידג'ס של ג'ון לנון, אני מנחם גרנית, כל טוב.
0: everybody's hustling for abuck and a time I'll scratch your weight and you scratched mind I've been mean, a cry to the other side of Hey, hey, we'll, we'll do, do sitting, sitting in the lala. lala, I'll, I'll get rid we'll of that. One. One.